0: No siempre vivimos en ciudades. Durante miles de años, mientras sobrevivíamos y evolucionábamos, éramos nómadas viviendo en tierras de nadie. Recolectábamos lo que encontrábamos en árboles, plantas o en el suelo, cazábamos y nos resguardábamos en cualquier lugar que nos ofreciera protección. Y así pasamos gran parte de nuestra etapa evolutiva hasta el Neolítico. Desde el año 6000 hasta el 3000 antes de nuestra era empezamos a sedentarizarnos. Aprendimos de agricultura y construcción, nos asentamos en comunidades pequeñas, donde por primera vez lo teníamos todo sin necesidad de movernos. Es ahí donde se planta la semilla de una civilización que algún día sería industrializada y moderna. Y hoy estamos aquí, la mayoría viviendo en enormes junglas de cemento donde nada nos falta y donde cada vez las ciudades son más grandes y nosotros nos sentimos más pequeños.
1: Yo siempre he tenido un discurso y es que los edificios no están solos como edificios, sino que los edificios hacen parte de un micro lugar ese microespacio, microbarrio, se vuelve barrio, el barrio se vuelve como una localidad y la localidad se vuelve ciudad. Entonces hay que saber que cualquier acción que yo haga al interior de un edificio o de un conjunto va a influir en la ciudad.
0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. A quien acaban de escuchar es a Diego Restrepo, director de gestión inmobiliaria del Fondo Inmobiliario del Grupo Bancolombia. Y para empezar, quiero que reobinemos algo muy valioso que él nos acaba de contar.
1: Entonces hay que saber que cualquier acción que yo haga al interior de un edificio o de un conjunto va a influir en la ciudad.
0: Con esto nos queda algo muy claro, cada acción tiene su reacción y es que esto aplica para todo, incluso cuando vivimos en una era donde las ciudades ya no parecen ser parte de la solución porque realmente se han vuelto un problema. Según el informe de calidad del aire mundial IQ Air Visual del 2018, las ciudades más contaminadas del mundo tienen como características la masiva producción industrial y agrícola, los sistemas de calefacción, los vehículos de motor, la mala disposición de desechos, entre otros. Entonces, el principal problema de las ciudades modernas es que no son sostenibles.
1: El principal productor de las huellas de carbono son las ciudades y el sector inmobiliario, uno de los principales productores de la huella de carbono, e Inclusive a nivel de sostenibilidad dentro de sus tres grandes aristas, pensar en que la construcción y lo urbano y lo inmobiliario se aporte un desarrollo sostenible. Entonces cuando nosotros tenemos tanta concentración de personas en un mismo territorio, se producen grandes huellas de carbono a nivel de progresa, a nivel de construcción, a nivel de mayores menores oportunidades de de, de, en, en temas de recursos financieros y es donde más innovación se requiere de pensar diferente para lograr eh, objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo.
0: Pero, ¿hay algo que pasa particularmente en Colombia?
1: Colombia, básicamente, es uno de los países que mayor tasa de personas y de población viviendo en las ciudades. Cerca ya del 70% de la población colombiana vive en ciudades. Eso nos genera una gran generación de huellas de carbono a nivel de ciudades, en temas de transporte, en temas de agua, en temas de producción de desechos, en temas de consumo en, en, energético. Y segundo, Colombia tiene un tema muy especial que es muy diferente a muchas ciudades, es muy parecido en Brasil, pero en otras ciudades del mundo, y sobre todo y de Latinoamérica, Colombia es un país de diferentes ciudades. Entonces, si uno no busca que las pequeñas acciones contribuyan a unas acciones directamente que influyan en el clima, vamos a continuar como estamos.
0: Por nuestra historia violenta y nuestro particular carácter de siempre buscar mejores oportunidades fuera de casa, gran parte de la población se asentó en diferentes ciudades del país, ciudades que para entonces no estaban diseñadas para tantos. Esto trajo consigo una brecha enorme en la búsqueda de sostenibilidad. El problema de las ciudades en Colombia no está únicamente en mitigar el cambio climático, sino en buscar alternativas de construcción, vivienda y convivencia en sostenibles que también rompan con las brechas sociales que existen en ellas.
1: Cuando uno habla de sostenibilidad, pues y de los tres pilares de la sostenibilidad, el tema de gobierno, el tema de sostenibilidad ambiental y el tema social, cada uno tiene un, un comportamiento diferente, sobre todo a nivel de urbanismo y de construcción. Hay un boom de las certificaciones de construcción sostenible, ¿cierto? Pero una, eso es muy, muy bonito para el momento de la construcción. Pero en el momento de la operación, muchas de esas unidades residenciales, que son el gran inventario de construcciones que hay, olvidan continuar con ciertos eh, parámetros para la descarbonización de, de su operación. Entonces... Elementos como el consumo eléctrico de ascensores a través de los buenos mantenimientos, a través de nuevas mejoras y e implantación de nuevas tecnologías como eh, edificios construidos, que es un gran, un gran reto que se tiene en los años 70 y 80, como implementar paneles solares o menores consumos de eléctricos en sistemas como de ascensores o algo, es un gran reto que se tiene. Entonces, a nivel social, por ejemplo, en viviendas de interés social, que están dirigidas sobre todo para población vulnerable, el tema de gobernanza y de convivencia también es fundamental para lograr mayor inclusión social. Entonces uno tiene que saber, por ejemplo, que si estoy hablando de un plan de desarrollo local de una comuna o de una localidad, muchos edificios se apartan de participar porque dicen, no, es que es mi edificio y aquí no me importa qué pasa en mi urbanización. El tema de analizar qué pasa con las comunidades vecinas de esos grandes desarrollos urbanos e inmobiliarios para que no sean afectados a nivel de temas sociales fundamentales, para que eh, hechos como el de excluir a la gente local con la llegada de nuevos usos no se afecten. Entonces lo que se busca es eso, es un llamado a decir, venga, protegemos la comunidad, protegemos el clima, protegemos la ciudad, protegemos la gobernanza, protegemos las mujeres y las personas con movilidad diferente. O sea, realmente tenemos que buscar cómo esas pequeñas acciones desde el inmobiliario desde el urbano, busquen comunidad más sostenible.
0: Pero aquí también pasa algo. Ser sostenibles y construir ciudades que lo sean también requiere inversión. Y hasta el día de hoy, construir un edificio, un conjunto de casas o un centro comercial con una visión completamente verde y amigable con el medio ambiente, pues es bastante costoso y termina siendo financieramente insostenible para muchos. Es casi como una contradicción. Entonces el ciclo de las ciudades permanece en derribar y construir una y otra vez. Esto sin recalcar ese otro problema que existe y que les mencioné anteriormente. La calidad de vida de las personas.
1: Volvamos a la cifra de que Colombia es un país de muchas ciudades y yo creo que hay un tema de necesidad de innovación y que los fondos inmobiliarios, en especial Colombia pueden influenciar para mejorar la calidad de vida de las ciudades y es a través de los procesos de renovación urbana.
0: Y en esta búsqueda de procesos de renovación urbana nace el Fondo Inmobiliario de Colombia.
1: Nosotros somos un fondo de inversión y como fondo de inversión nos apalancamos en créditos de construcción. Nosotros estamos desarrollando cuatro o cinco proyectos de construcción grande. Hemos tocado las puertas de diferentes bancos, entre ellos Bancolombia, buscando que eh, no, en esos proyectos que nosotros estamos desarrollando de, de proyectos de construcción, que estamos implementando acciones contra el cambio climático, logremos una mejor tasa de financiación y si eso lo hacemos nosotros como constructor nosotros estamos viendo también que el constructor que está desarrollando proyectos de este tipo está logrando una mejor rentabilidad y una mejor proyección en sus números accediendo a estos créditos que son más baratos para sus desarrollos de proyectos entonces esas pequeñas acciones tendientes a mitigar el cambio climático es el llamado a los inmobiliarios para que realmente piensen esto, no como un tema de beneficio económico en el tema de un crédito de, de, un crédito de línea verde, sino como un tema de sostenibilidad ambiental y una sostenibilidad del negocio inmobiliario.
0: Lo realmente interesante de todo esto es que este tipo de fondos son una alternativa muy acertada para la sostenibilidad en las ciudades, y no solo esto, sino que abre puertas a nuevas formas de hacer las cosas. O sea, esto no solo se trata de innovar para el bienestar de las ciudades y quienes habitamos en ellas, sino para incentivar a aquellos inmobiliarios con ideas innovadoras que se refugiaron por años porque financiarlas en su totalidad era un problema.
1: Los frentes de acción de Bancolombia que son inclusión financiera, ciudades y comunidades sostenibles y el tema de, de, de todo el tejido productivo fortaleciendo la competitividad a nivel de sostenibilidad se rige por los ODS. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, temas como el tema de la, de la infraestructura e innovación. Pues, entonces, es decir, poder que las copropiedades o los, las comunidades logren créditos que busquen la instalación de energías sostenibles a nivel de estos edificios es un logro que está buscando Bancolombia para que sean créditos fomentados a, a, a través de ello el buscar que el constructor implemente acciones y mejoras para el tema de, de energías limpias energías verdes de temas de usos de elementos de construcción que vayan a favor del cambio climático de controlar ese cambio climático y dar menores créditos ha sido un gran beneficio y ahí, ahí entro yo como, como fondo
0: Esto ya lo hemos hablado, la innovación también implica la búsqueda del bienestar lo que hace el Fondo Inmobiliario de Colombia es solo un pedacito de todo lo que falta y en las ciudades hoy más que nunca necesitamos seguir impulsando eso que conocemos como renovación urbana
1: La renovación urbana es una necesidad porque los cambios sociales, culturales de las mismas ciudades, de usos de ciertas ciudades, el tema de es que la gran mayoría de las ciudades expulsaron por obvias razones a la industria que eran contaminantes de los centros de las ciudades donde allí se ubicaban, tenemos temas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Necesitamos hacer procesos de transformación urbana y de renovación urbana a lo social. Necesitamos que estos proyectos de renovación urbana sean irrigadores de innovación para eh, la sostenibilidad social, o sea, si no se hace un proyecto innovador de renovación, seguimos simplemente tumbando las fábricas y haciendo proyectos nuevos y edificaciones nuevas en ciertos sectores de la ciudad y yo creo que eso no aporta aporta si le metemos más contenido como el de la cultura, por ejemplo, pensar en ciudades deportivas al interior de las ciudades, temas de distritos tecnológicos, más que edificios de tecnología. Venga, pensemos un poquito más en que cada proyecto de renovación urbana puede tener un contenido y ese contenido puede ser impulsado por entidades como Bancolombia.
0: La renovación urbana es un término que se ha usado desde los años 50. fue acuñado por Miles Kalean, un economista estadounidense, y Diego ya nos lo dijo. Cuando hablamos de la renovación urbana, hablamos de la reconversión de las ciudades. Este es un momento donde se adaptan las infraestructuras para adoptar un nuevo uso para ellas. Y pensar en ciudades sostenibles requiere pensar en esa adaptación, y esa adaptación debe ir mucho más allá del cómo construimos sobre lo construido. Aquí también pesa pensar en lo social, y es que esto es un elemento clave para todos los sectores y escalas dentro del desarrollo urbano. Una ciudad sostenible también se construye pensando en la accesibilidad y satisfacción por y para las personas. Por eso es que hablar de una renovación urbana que se impulsa hacia el bienestar climático y social es hablar de ciudades que siguen y seguirán evolucionando. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres y musicalizado por Santiago Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olvides escribirnos al más 57 317 316 9196 donde podremos charlar más de estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar.
1: Nos vemos en el próximo episodio.